0: Godzina 21 w Polsce, 21 w Anglii, 22 w Polsce. Wchodzimy na żywo. Dzisiaj gość specjalny Tomasz Węgrzyn. Witamy serdecznie. Cześć, Boże. Cześć, Boże. Zawsze jestem podekscytowany, kiedy. Czytam Słowo Boże, a potem widzę, że to Słowo, które przeczytałem, staje się ciałem, że ono gdzieś w czyimś życiu się realizuje, tak bardzo dosłownie. Kiedy, kiedy to było? Dwa tygodnie temu poprosiłem o, tutaj właśnie na antenie Kuchni Zwycięzców, na antenie, o świadectwo, o, o, o to, żeby zgłosiły się osoby, które doświadczyły przebaczenia, takiego właśnie tego, że przebaczyły komuś coś. A pierwszą osobą, która natychmiast zgłosiła się chętna do tego, żeby zaświadczyć o, o tym, co stało się w jej życiu, to właśnie był Tomek. My się z Tomkiem do tej pory nie znaliśmy, znamy się właściwie tylko właśnie w ten sposób online, ale Tomek udostępnił mi swoje świadectwo, świadectwo swojego życia. Bardzo mocno mnie to dotknęło i stwierdziłem, że na to świadectwo zrobimy specjalny odcinek po to, żeby, żebyście również mieli szansę się z tym, z tym świadectwem zapoznać. I teraz uwaga, to jest ten moment, w którym prosimy Was o... Prosimy Was o potwierdzenie, czy nas widać, czy nas słychać, oraz lajki z serduszka, tak żeby się ten nasz live rozchodził jak najszerzej, żeby to świadectwo dotarło do jak największej ilości osób. Również w chwili udostępniam go na swoim profilu i na profilu z i zwycięzców. Panie, więc... Tak, to jest właśnie ten moment, kiedy będziecie to... E, e, możecie to zrobić. Sekundka. E, jest. kiedy Dobra, to jedziemy tak. Boom. I spiżarnia kuchni zwycięzców poszło. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy i jeszcze nie mieli okazji się zetknąć ze mną, ja się przedstawię. Nazywam się Przemysław Krawczak i na tym kanale, na Kuchni Zwycięzców, dzielę się moim doświadczeniem, ponad 30-letnim doświadczeniem wiary, chodzeniem w Słowie Bożym i we wspólnocie, ze Słowem Bożym i we wspólnocie przyjaciół. A gościem specjalnym dzisiaj Tomek Węgrzyn i Tomek, Przedstaw się, powiedz dwa słowa, zanim jeszcze przejdziemy do twojej historii. Kim jesteś?
1: Szczęść Boże, witam was serdecznie. Jestem przede wszystkim mężem. Dwójki, mamy dwójkę dzieci, teraz trzecie jest w drodze, Wiktor, Róża i Ignacy. Ja jestem na swojej drodze trzy lata, więc dla mnie to już jest bardzo długi okres, ale na przykład porównując do tutaj Przemka, to jestem taki świeżaczek. Jestem w kościele katolickim, w odnowie w Duchu Świętym, a na co dzień zajmuję się sprzedażą, to tak po
0: prostu. Super. Tomek, ja Cię poprosiłem o przeczytanie dzisiaj słowa, to Wam wyjaśniam, bo ci, którzy są w kuchni regularnie, bywają w kuchni regularnie, wiedzą, że idziemy, Słowem Bożym, Nowym Testamentem, krok za krokiem, werset za wersetem, tam, gdzie Duch Święty prowadzi, ale po kolei. Dzisiaj pozwoliłem sobie troszeczkę o paręnaście wersetów przeskoczyć w ten ósmy rozdział Ewangelii Mateusza, ósmy rozdział, w którym w tej chwili jesteśmy, do którego doszliśmy. I zaraz się wyjaśni, dlaczego. I Tomka poprosiłem o to, żeby, żeby nam te wersety, które dzisiaj są dla nas kluczowe, przeczytał Tomek.
1: Tak, to jest Ewangelia z Świętego Mateusza, 8 rozdział, werset 16-17. do 17. Wieczorem przyprowadzono do niego wielu opętanych, a on słowem wyrzucał złe duchy i uzdrawiał wszystkich chorych. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby to Słowo Boże.
0: Amen. Bogu niech będą dzięki. I to jest właśnie to słowo, które tak mnie dotyka, bo ono się wypełnia jeden do jeden w, w życiu Tomka. I w komentarzach później oraz na spiżarni Kuchni Zwycięzców udostępnię również link do tego świadectwa, które znalazło się na portalu wiara.pl, świadectwo Tomka i Kasi dotyczące, dotyczące ich, ich życia. Kto jeszcze nie jest w Kuchni Zwycięzców w grupie na Facebooku, to gorąco zapraszam w tej chwili. Tomek, ja już oddaję Ci głos, nie będę Ci, nie będę Ci przeszkadzał, bo sam chętnie usłyszę Twoje świadectwo, natomiast jeżeli mam jakieś pytania, Pisz w komentarzach, jeżeli cokolwiek chcielibyście więcej się dowiedzieć, piszcie. Tomek, powiedz, co wydarzyło się w twoim życiu, bo to słowo, które właśnie przeczytałeś, ono się w twoim życiu wypełniło.
1: Tak, myślę, że ta historia, ona przede wszystkim pokazuje, że Bóg jest wierny swojemu słowu. Bo to takie przewodnie słowo, które żeśmy czytali ono faktycznie to świadectwo moje będzie potwierdzeniem tego, że Bóg tego słowa dotrzymał. Ale też jakby w tej historii usłyszycie też inne słowa, ale jakby całość będzie pokazywać jedną taką rzecz, która mnie bardzo ujmuje, że tak jak my często jesteśmy niewierni, tak Bóg zawsze dotrzymuje swojego słowa. Ja postaram się tą historię opowiedzieć tak w miarę y, treściwie i żeby nie rozchodzić się może na jakieś wątki poboczne, bo się śmieję, że Przemek dzisiaj powiedział mi, że mamy czas, więc ja, wiecie, mógłbym mówić do rana, nie <śmiech> o <ja> to chodzi. <śmiech> Generalnie lubię mówić o Bogu i, i, i po prostu sam często przypominając sobie tą historię jestem pełen podziwu dla jego wszechmocy, bo, bo to jest niesamowita historia. Zacznę tak od początku, ja pochodzę z katolickiej rodziny, mam mamę, taty już jest w niebie, brata starszego 3 lata. Posiadałem wszystkie sakramenty, natomiast nigdy Bogiem nie żyłem. Znaczy w domu nigdy nie było żywej wiary, w zasadzie jakby wypełniało się taką bardziej religijność. Mi jako dziecku niczego też nie brakowało, bo miałem naprawdę kochających rodziców, Mieliśmy w miarę jakieś rozsądne warunki jak na tamte czasy, bo to był też przełom takiej komuny, tego przejścia, rodzice w zasadzie dbali o wszystko. Natomiast w pewnym momencie w naszym życiu do naszego domu wszedł alkohol. I to był taki ten moment przełomowy, bo jak ten alkohol wszedł do naszego domu, ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Znaczy, byłem akurat w takim ważnym dla młodego chłopaka wieku, kiedy dorastałem. Kiedy też potrzebowałem tej miłości ojcowskiej, ale też takiej matczynej, potrzebowałem wzorców, a niestety tego w domu nie dostawałem. Mój tato zaczął pić, tego było coraz więcej i w moim sercu pojawił się bunt. I dzisiaj wiem, że pojawiło się przede wszystkim nienawiść i nieprzebaczenie. Mówię o tym i też chcę to mocno podkreślić, bo pewne rzeczy będę wam opowiadał, jakby mając już dzisiaj tą wiedzę i też jakby będąc w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to tak bardzo wpłynie na moje życie i faktycznie ja zacząłem ojca nienawidzić do tego stopnia, że nasze relacje były takie, że nieraz doszło do rękoczynów, no po prostu tam nie było szacunku niczego, rodzice przestali być dla mnie jakimkolwiek wzorem i ta rana w sercu moim spowodowała, że z jednej strony mówiłem, że nigdy nie będę jak mój tato, po prostu zawsze powtarzałem, że nigdy nie będę taki jak on, no ale życie pokazało, że jednak taki się stawałem. Więc dość szybko wyszedłem, poszedłem jakby w świat, że byłem zawsze jakiś taki w miarę ogarnięty i jakby radziłem sobie, więc miałem dobrą pracę, pracowałem w dobrych koncernach, zarabiałem dobre pieniądze, jak się pojawiły pieniądze, to pojawiły się dyskoteki, i ja dość mocno wszedłem w to środowisko, zacząłem imprezować praktycznie od, nie wiem, w czwartki zaczynałem, w poniedziałek kończyłem. Z alkoholem pojawiły się narkotyki, ja bardzo mocno w to wszedłem, znaczy było tak, że praktycznie pochłonęły mnie totalnie, zacząłem mocno imprezować. Później pojawiło się takie towarzystwo półświadka. tutaj we Wrocławiu była grupa przestępcza i to byli moi najlepsi przyjaciele, zacząłem chodzić wszędzie za darmo na dyskoteki, rosła gdzieś tam moja pycha i wtedy wydawało mi się, że jest wszystko ok, znaczy wtedy myślałem, że jestem Bogiem, świat leży u moich stóp, chodzę w dobrym towarzystwie, piję dobre alkohole biorę najlepsze narkotyki, jest super. Takie było moje myślenie. O Kościele w ogóle nie myślałem, rodzice widzieli co się dzieje, ale nie byli dla mnie autorytetem, ja miałem w ogóle taki bardzo zły obraz Kościoła, to był dla mnie Kościół, to był coś najgorszego, księża to byli najgorsi ludzie, ludzie, którzy chodzą do Kościoła to było takie dla mnie przysłowowe stado baranów, takie miałem odczucia patrząc na Kościół katolicki. I i to tak trwało, ja bardzo mocno posuwałem się w tym swoim imprezowaniu, zwiększałem ilości zarówno i narkotyków, jak i też alkoholu i to doprowadzało do takich sytuacji, że w pewnym momencie po iluś tam latach funkcjonowania w taki sposób, ocierania się o śmierć, bo te sytuacje były przeróżne, nagle zacząłem czuć coś takiego, że po trzech, czterech dniach niby fajnej imprezy, bycia w dobrym towarzystwie, jak wracałem, do domu, to nagle pojawiała się taka pustka i ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. To były też często takie momenty, kiedy jechałem do domu i do moich rodziców, bo już wtedy nie mieszkałem z nimi, pamiętam, że, że to, co najbardziej mój, um, ujmowało w mojej mamie, to to, że, że ona widziała, co się dzieje. Ona widziała, w jakim ja stanie do niej przyjeżdżam, wiedziała, czym to jest spowodowane. I w tej całej miłości matczyny, której ja nie potrafiłem oddać jej, po prostu przyjmowała mnie takim, jakim jestem. Zrobiła mi często jakąś ciepłą zupę. Ja się tam po prostu dobrze, dobrze czułem i potrafiłem dojść do siebie, doprowadzić do takiego normalnego stanu. I to trwało kilka czy nawet kilkanaście lat do, do 32 roku mojego życia. Ja później podjąłem decyzję, bo widziałem, że te stany były coraz gorsze. Ja miałem coraz gorsze myśli, coraz więcej tego wszystkiego zła się w moim życiu pojawiało e, i, i czułem, że coś muszę z tym zrobić. Natomiast e, wtedy wydawało mi się, że naprawiam swoje życie, dzisiaj wiem, że to była ucieczka. Znaczy podjąłem decyzję, że wyjeżdżam z Wrocławia, że zostawiam to wszystko, co tutaj jest. Pojechałem do Poznania, mój kolega zaproponował mi tam pracę w dobrej firmie, w świecie finansowym, możliwość zarabiania dobrych pieniędzy, chodzenia w garniturze, więc pojechałem do tego Poznania i w mojej głowie zaczęła się pojawiać taka myśl, że, że kurczę, chyba jestem już fajnym, normalnym facetem, nie, bo przestałem imprezować od czwartku do poniedziałku, imprezuję dwa razy w tygodniu, zażywam narkotyki, raz czy dwa razy w tygodniu, a nie codziennie, więc w sumie, kurczę, jest okej, okay, palę marihuanę, a przecież świat mówi, że marihuana jest bardzo dobra i każdy ją powinien palić, więc mówię, w mojej głowie pojawił się taki taka myśl, że, że ze mną już jest wszystko w porządku, że ja już się naprawiłem, że już jestem fajnym facetem, że zarabiam jakieś tam pieniądze, pracuję w dobrej firmie jest okej. Okay. Natomiast to wszystko było takie, dzisiaj widzę, że to było myśli, które w ogóle nie, jakby, nie oddawały tego, jaka była rzeczywistość. Bo tak naprawdę ja pewne rzeczy ograniczyłem, ale zastąpiłem to czym innym, czyli pracą. Znaczy zacząłem bardzo dużo pracować. Do tego mhm. przestałem zażywać twarde narkotyki, pojawiła się marihuana, pojawił się alkohol. I to tak trwało jakiś czas, niedługi. I na mojej drodze pojawiła się Kasia, moja dzisiejsza żona. Kasia, katoliczka, wierząca, modląca się różańcem. My się dość szybko jakby spodobaliśmy sobie, spotkaliśmy się, pamiętam, na pierwszym spotkaniu jeszcze Kasia mówi taki tekst do mnie, że wiesz, masz zadatki na świętego, więc ja totalnie to śmiałem w ogóle, a też byłem taki, że jakby nie, nie ukrywałem przed nią pewnych rzeczy, znaczy nie starałem się pokazać jakby z takiej innej strony i tak powoli pokazywałem je, że nie jestem wcale tak fajny, że są rzeczy, które, które robię a, 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 i tak to wyglądało. I my dość szybko żeśmy się zakochali w sobie, w zasadzie bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć dziecko z Poznania. W zasadzie chyba po roku znajomości ja pojechałem do Kalisza, tam otworzyłem oddział tej firmy, w której pracowałem, zacząłem zatrudniać ludzi. I to był z jednej strony znowu taki moment, że w tej głowie jakby ten mój obraz mój budował się taki, że, że to już naprawdę idę dobrym, dobrym torem, bo przecież mam firmę, zatrudniam ludzi, mam kobietę, która jest dla mnie ważna, będziemy mieli dziecko, bo Kasia już w tym okresie była w ciąży. Ja praktycznie mało co zażywałem jakichś tam środków twardych narkotyków, pojawiała się tam dość mocno marihuana wieczorem oczywiście wypite 2 dwa, trzy piwa i mówię, kurde, no teraz już w ogóle jestem fajnym gościem, to już jest po prostu rewelacja, tylko nie zauważyłem jednej rzeczy, że to moje serce, które było zranione i wcześniej próbowałem zasypać innymi rzeczami, teraz po prostu zasypywałem pracą i wpadłem w taki pracoholizm, że do biura wychodziłem o godzinie dziewiątej i wracałem o 23, o 24 do domu moja e, Kasia więcej spędzała czasu z moją asystentką w biurze, chyba miała lepszy kontakt z moimi e, współpracownikami, z moją asystentką niż ze mną. I to trwało jakiś czas, w pewnym momencie, jak już nam się syn bo się urodził w Kaliszu, doszło do tego, że ja w tym momencie nie wytrzymałem, coś we mnie pękło pękło na tyle, że stwierdziłem, że zamykam jakby tą działalność i że już nie chcę tego robić, już jestem tym zmęczony, że już mam dość po prostu i, i wracamy do Wrocławia. I to był z jednej strony taki ciężki okres, bo wróciliśmy praktycznie z niczym, mieliśmy taki, to był moment taki przełomowy, bo ja zacząłem robić coś w tematach budowlanych, ktoś tam mnie wystawił, nie wypłacono mi pieniędzy, zostali Praktycznie z małym dzieckiem, bez środków do życia, i to była taka, może być, przełomowa sytuacja. Więc Kasia pojechała do za Kraków, tam gdzie, gdzie mieszka. Ja zostałem tutaj, musiałem się jakoś ogarnąć. No i dość szybko jakby zacząłem nową pracę, zacząłem zarabiać pieniądze, ściągnąłem ją z powrotem. I, no i zaczęliśmy mieszkać, wynajęliśmy mieszkanie. Nasz syn zaczynał dorastać. Ja praktycznie odcięty byłem od tych starych takich znajomości, bo jakby z jednej strony już rozumiałem, że tutaj jest jakiś nowy etap w moim życiu i nie mogę z powrotem wracać do, do tych kontaktów, które miałem wcześniej, do tych kolegów, z którymi żyłem w taki a inny sposób, bo to do niczego dobrego by nie prowadziło. Natomiast z jednej strony była ta świadomość, a z drugiej strony dalej było to zranione serce i to nieprzebaczenie, bo jakby moje relacje z ojcem się nie zmieniły. To nieprzebaczenie miało bardzo jakby cały czas ciąg dalszy wpływ na moje życie i ja zacząłem palić bardzo dużo marihuany. To znaczy w zasadzie moje życie funkcjonowało tak, że jechałem do pracy, po pracy jechałem do dilera, chowałem marihuanę i wieczorem po prostu nie potrafiłem nawet ze swoją rodziną spędzić czasu. A do tego pojawił się jeszcze hazard. I hazard doprowadził do tego, że zaczął nasze życie rujnować, w straszliwy sposób. Znaczy doszło w pewnym momencie do takiej sytuacji, że że ja potrafiłem przegrać wszystkie pieniądze, które było odłożone na czynsz, nie wiem, pożyczyć jeszcze gdzieś u kogoś i wracając do domu, wiedząc, że nie mamy co jeść, że w domu jest kobieta, która cię kocha, e, że jest pusta lodówka. Ja dokonywałem wyborów, że jechałem po marihuana, a nie powiem Wiedzenia. Jak sobie dzisiaj przypominam tę sytuację, co, jakby, jakie decyzje podejmowałem, to nie jestem w stanie sobie w ogóle tego wyobrazić. Natomiast to co się działo w moim sercu i te wszystkie zniewolenia i uzależnienia, no, były jednak ode mnie silniejsze. I, I to tak trwało dość długo. Nasz syn roz, rósł cały czas, nasze relacje się rozjeżdżały totalnie. Natomiast moja żona cały czas się modliła za tak? Cały czas, pomimo tego, że gdzieś, no jednak w pewnym sensie od tego Boga odeszła, bo ona wierząca, katoliczka, ale jednak żyje w grzechu ciężkim, tak? Chodzi do kościoła na msze święte, ale nie korzysta z komunii świętej, ale cały czas cierpliwie modli się na różańca. I takim punktem można powiedzieć przełomowym, bo ja w pewnym momencie wszedłem, można powiedzieć, na taką górę, znaczy funkcjonowałem już w taki straszliwy sposób, już mnie nic nie cieszyło. Wydawałem straszne pieniądze na, na marihuanę, moje myśli były w ogóle jakby w innym miejscu. Były sytuacje, jak pamiętam gdzieś że byłem w domu i, i nie wiem, syn chciał ze mną porozmawiać, a ja już po prostu myślami byłem gdzie indziej, nie potrafiłem się skupić na tym, co było tutaj, nic mnie nie cieszyło. To było też takie, pętam ciekawe, że, że ja to zaczynałem widzieć, że nic mnie kompletnie nie cieszy, nie cieszy mnie fajna pogoda, nie cieszy mnie uśmiech mojego syna, nic, nic. Zarobione pieniądze, nie wiem, wycieczka, w dobry obiad, cokolwiek. Nic nie sprawiało mi przyjemności. I w pewnym momencie też doszło do takiego, można powiedzieć, przełomu. Myślę, że to jest ważna taka informacja, bo ktoś mi zaproponował taką dodatkową pracę z dużymi też możliwościami. Ja tak, wiecie, zaparłem się sam w sobie, nie? to mówią czasami weź się w garść, więc ja wziąłem się w tą garść, nie? I powiedziałem od jutra zmieniam się, nie? Wszystko jest moje w głowie, więc ja się zmieniam, nie? No i faktycznie się zmieniłem, nie? Zmieniłem się o tyle, że jednego dnia przestałem robić te wszystkie rzeczy, czyli przestałem, przestałem palić marihuanę, przestałem pić, natomiast znowu poszedłem w pracę i poszedłem tak mocno, że moja Kasia mówi, że to było najgorsze pół roku w jej życiu. Mówi, że moje mocy tak poszły do góry, że momentami zachowywałem się jak bestia. Po prostu potrafiłem zrobić za dymę o, o, o to, że są, nie wiem, źle wstawione do zmywarki naczynia. I to pamiętam, że byłem po prostu straszny. Byłem strasznym człowiekiem w tamtym czasie. Dlaczego o tym też mówię? Bo ta sytuacja też ona później w tej perspektywie zobaczycie tą różnicę, jak człowiek próbuje pewne rzeczy zrobić sam. Znaczy. To nie chodzi o to, że jeśli sami próbujecie zmienić pewne rzeczy, to to jest złe, wcale nie jest złe, tylko że na pewne rzeczy nie mamy wpływu i ta sytuacja moja pół roku pokazało, że ja mogę próbować e, poprawić się, ale to jest tylko swego rodzaju zastępstwo, czyli rezygnuję z jednych rzeczy i wchodzę w drugie, wchodzę po prostu w pracę, moje emocje idą mocno do góry, zaczynam być jeszcze gorszym człowiekiem e, ponieważ to serce nie zostało zmienione, ponieważ to nieprzebaczenie dalej we mnie jest. I, i to dochodzimy do roku 2017. E, mój tato jest chory na raka. E, leży w szpitalu. Ma przeprowadzoną operację, to jest marzec. I ja pamiętam, wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to było. Dzisiaj wiem, że to był Duch Święty. We wtorek, będąc w pracy, Czuję takie w sercu pragnienie, że chcę do niego pojechać. Mówię, wtedy jeszcze tego w ogóle nie rozumiałem, ale dzisiaj wiem, że to Duch Święty wlał to pragnienie w moje serce. A że tato leżał w Wałbrzychu, bo tam mieszkali, powiedziałem do Kasi: Mówię, słuchaj, muszę jechać do ojca. nie? ono mówi: okej, OK, jedź. I, I pojechałem w środę do niego do szpitala. On już był po operacji. I pamiętam, jak dziś, że to był pierwszy moment od dwudziestu paru lat, od tego, tego mojego momentu, kiedy on zaczął pić ja jako ten młody chłopak, zacząłem go nienawidzieć. Weszło to nieprzebaczenie w moje serce. To był ten moment w tym szpitalu, kiedy ja spojrzałem na niego i pierwszy raz spojrzałem na niego z miłością. I nie sposób tego opisać, wiecie, bo to jest taki stan, że nagle po dwudziestu paru latach człowieka, którego nienawidzieliście, to nie jest tak, że te wszystkie myśli te te złe historie, które były, te sprzeczki z nami, te, nie wiem, momenty, kiedyśmy się bili razem, że on odeszł. Ja nie zapomniałem o tym wszystkim, hmm. ale zacząłem patrzeć na niego z miłości. Po prostu w moim sercu pojawiła się miłość i wiem, że to też była łaska, którą Bóg jakby włożył w moje serce. I pamiętam jeszcze, żeśmy porozmawiali, ja mu powiedziałem, że, że wierzę, że on wyjdzie, ale on chyba już czuł, zresztą Dzisiaj widzę tą perspektywę, że on po prostu czekał na to, żebym ja tam przyjechał. Zrobiłem mu ostatnie zdjęcie dla mojego syna Wiktora. To była środa, on w sobotę zmarł. Świętego Józefa w Patrona Dobrej Śmierci. I to był taki trudny dla mnie moment, bo, bo z jednej strony ja wróciłem z powrotem do narkotyków, zostawiłem tą pracę i zaczął się taki, można powiedzieć, najgorszy z jednej strony okres w moim życiu, bo ja już wtedy zacząłem być takim żywym trupem. Dzisiaj jakby rozumiem czym jest umrzeć duchowo. I ja faktycznie czułem się jak taki trochę, energy, taki była ta reklama e, tych misiów, e, chyba były baterie, które e, nakręcają Był tego tak. misia, ja mm -hmm. tak trochę się czułem. Tak, mm -hmm. I pamiętam te pół roku, od, od marca, to ja po prostu zachowałem się jak taki robot. Wstawałem rano, jechałem do pracy, wracałem po pracy, e, paliłem, zero kontaktu z rodziną, po prostu myśli gdzie indziej, e, zaczęły się pojawiać myśli samobójcze. To był taki okres po prostu najgorszy w moim życiu. Ale też widzę dzisiaj, z tej perspektywy dzisiejszej, że że w tej e, mojego taty, taty śmierci było wielkie błogosławieństwo, bo to nieprzebaczenie, które cały czas kroczyło za mną i ono miało wpływ na te moje historie, że tam właśnie dokonało się to uzdrowienie. I ja wtedy jeszcze tego nie widziałem, ale to był ten moment od marca, kiedy Bóg zaczął przyspieszać, czyli jakby zaczął wylewać tą łaskę e, w moim życiu. Ja mówię, ja jeszcze nie byłem tego świadomy, tego nie widziałem. I takie ważne później punkty przełomowe to był maj. Moja żona przychodzi, jeszcze wtedy nie żona, mówi do mnie, że przyjeżdża Alan Ames, ewangelizator. Pewnie wielu, którzy nas oglądają, tego znacie. Mówi, że chciałaby pójść tam przez z modlitwą o zdrowienie. No i ja, oczywiście, idę na tą msze, ale jako zagorzały. Człowiek, który nienawidzi kościoła, no to wszędzie szukam podstępu, nie, tam przepycham się ze starszymi paniami, nie, tu kogoś odpycham. Alan w pewnym momencie mówi, że będzie sprzedawał taką książkę z różańcem, warto zapamiętać ten różańc, bo to jest jak w dalszej historii to się pokaże. Ja Kasie Szturcha mówię, widzisz, mówię, już wiem po co on tu jest, on tu przyjął hajc robić, nie, mówię, zobacz ten cały kościół ubić, to stado baranów, mhm. przyszło mu płacić, no, takie mhm. wiecie, takie myśli mam, nie? Mhm. Mhm. Natomiast co ciekawe, ta, ta cała konferencja imusza, to trwało gdzieś, myślę, że z dwie, trzy godziny. I Kasia później mi to powiedziała już po, po tym moim nawróceniu, że on, ona wiedziała, że tam już będą tego jakieś owoce, bo ja jestem taki często otwarty i mogę czegoś nie lubić, czegoś nie, wiem, nie rozumieć i tak dalej, ale jak wchodzę w jakieś towarzystwo, to jestem w stanie się dostosować, więc jak tam wszyscy ręce w górę, to ja też, nie? Jak tam inna, nie wiem, pozycja, to ja również, nie? Jak mówią, idziemy na modlitwę, i Alan mówi, żeby każdy podchodził, że on się będzie modlił wstawienniczo, no to idziemy, czemu nie? nie? Więc podchodzimy razem z żoną. Moja żona, jeszcze w żona Kasia, modli się o to, żeby miał spoczynek w Duchu Świętym, żeby Bóg mnie tam dotknął. No i słuchajcie, podchodzimy do Alana, i tak podchodzę najpierw ja. Ale nakłada na mnie ręce nie ja patrzę na niego jak na jakiegoś szarlatana nie? myślę, o co mu facetowi chodzi, no ale okej, okay. cierpliwie wystałem, odszedłem nie? i moja Kasia podchodzi, Alan nakłada na nią ręce, zaczyna się modlić ona w pada, upada. Nie? I leży na ziemi, nie? no i ja słuchajcie, patrzę na nią i dosłownie miałem takie myśli, co ty kur się kładziesz tutaj w kościele na ziemi, słuchajcie, totalnie tego nie rozumiem my do wieczora żeśmy nie rozmawiali na ten temat, ona widziała, że coś tam się stało takiego, że ja byłem strasznie zły, dopiero później gdzieś ten temat chyba na drugi dzień ruszyła i e, mówi, czy chce z nią porozmawiać na ten temat, ja mówię, że nie chcę w ogóle z tobą rozmawiać na ten temat, mówię, nie życzę sobie, żebyś się kładła gdzieś w kościele, żebyś robiła jakieś szopki, bo, bo o co tu chodzi, mówię, po co, nie, no i tak to jakoś tam zostawiliśmy. I to był też ten moment, taki, gdzie ta cała sytuacja też rozgrywała się w jej życiu i w jej głowie, bo ona już widziała, co się dzieje, i nie dawała z tym rady. I w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że przyszła do mnie i powiedziała do mnie tak: albo bierzesz ze mną ślub, albo ja odchodzę. I, i słuchajcie, to była petarda, nie? Znaczy dzisiaj, jak na to patrzę w ogóle, to. No to jakby rozumiem z czego to wynikało, ale tak zadajcie sobie pytanie teraz, yy, yy, co mówi ten świat w kobiecie, która żyje z takim facetem jak ja? Mówi weź go kopnij w tyłek i ułóż sobie życie, nie? Mhm. Ale ona właśnie wierzy, że była zakorzeniona w Bogu, że, że ona miała tego Boga w sercu i pomimo tego, że od Niego odeszła, bo, bo przecież żyła ze mną w grzechu. Bo, bo nie przyjmowała Komunii Świętej, ale jednak gdzieś to jej serce bardzo tego Boga pragnęło. I Kasia powiedziała mi to, to też już powiedziała mi to później, że ona stanęła przed Bogiem i powiedziała, Boże, ja już nic nie chcę od tego swojego życia. Ja już nie mam marzeń, nie mam pragnienia o wspaniałym mężu. Nie mam pragnienia o, o, nie wiem, pięknym domu, wspaniałym samochodzie, wybudowanych nie wiadomo czym, i tam w czasach i tak dalej. Ja po prostu chcę pójść do kościoła i przyjąć twoje ciało i twoją krew. I to było jej takie stanowisko. Ona stanęła przed Bogiem w prawdzie. A to chyba w Ewangelii Świętego Mateusza Chrystus mówi Piotrowi bodajże, że, że jeśli zostawimy wszystko, co mamy, na tej ziemi, braci, siostry, domy, że on nam postokroć w tym życiu zapłaci i w życiu wiecznym. I to słowo właśnie, które jest w Piśmie Świętym, ono się w naszym życiu wypełni. I to był, słuchajcie, taki punkt też bardzo przełomowy. Dlaczego? Bo ja z jednej strony mówię do niej, no to okej, okay, to weźmy ten ślub, ale cały czas w głowie miałem myśli, żeby ją zostawić. Diabeł już tak pracował nade mną że pomimo tego, że ja nie miałem żadnych powodów, żeby zostawić ją, bo przecież ona cały czas o mnie dbała, e, znosiła te wszystkie moje historie i cierpliwie gdzieś się za mnie modliła, e, to ja miałem myśl, żeby ją zostawić. To było takie niesamowite. I, no i wiecie, dochodzi już na 21 października 2017 roku, mamy e, datę ślubu, ona cały czas się za mnie modli, jeszcze w międzyczasie bodajże chyba napisała do księdza Dominika Chmielewskiego e, opisując tą historię. I ksiądz polecił jej, żeby ze mną odmawiała różaniec, nie? Ona oczywiście, jak to usłyszała, to sobie myśli, no tak, bo jak ja mu, pójdę i mu powiem, żeby ze mną różaniec odmawiał, nie? Hmm. Ale pamiętam, że przyszła i, i zaproponowała mi to i ja i tak na spokojnie powiedziałem, wiesz co, ja nie jestem na to gotowy, nie? I jakby myśli miałem w ogóle całkiem inne, ale ale tak to zostało, ale jednak ten, ten gest taki, te, tego pójścia, tego za tym był. No i oczywiście modliła się o to, żeby do tego ślubu doszło, bo wiedziała, że ja byłem w takim stanie i że po prostu potrafiłbym 21 października rano powiedzieć, że nigdzie nie idę, nie? Nieważne, że są goście zaproszeni coś, że ja po prostu nie mam ochoty iść wie, i brać ślub, nie? No i słuchajcie, dochodzi jakieś kilkanaście dni przed ślubem, bo my oczywiście poszliśmy do, na nauki przedmałżeńskie, mnie czekała tylko spowiedź, ja do tej spowiedzi przedślubnej pierwszy raz miałem podejść, jednak nie podszedłem, czyli pojechałem, wyjechałem z domu, ale w ogóle nie wszedłem do kościoła. I kilkanaście dni przed ślubem nagle dochodzi do takiej ciekawej sytuacji, że ja facet nienawidzący kościoła, księżu uważający za za najgorszy sort i ludzi wierzących, nagle mówię do żony, daj mi Pismo Święte, ja będę czytał Pismo Święte. Nie? I ona zdębiała, popatrzyła się na mnie, no i oczywiście zaczyna mi tłumaczyć, że wiesz Tomek, to może jest taka zasada, że się powinno czytać najpierw Nowy Testament, nie? a później może gdzieś tam Stary. nie. Ja oczywiście do niej mówię, e, a co było pierwsze? Nie. ona mówi, no Stary Testament, to daj mi Stary Testament. Nie? No to ja ba, biorę Stary Testament. nie. No i zaczynam czytać. I dochodzę do, gdzieś do Księgi Wyjścia, czytam to jak zwykłą książkę, oczywiście wielu rzeczy nie rozumiem, ale czytam, wiecie, jak gazetę, jak nie wiem, coś, co się tam ukazało. Nie? I w pewnym momencie, gdzieś na etapie tam Księgi Wyjścia, to nie był, że ja słyszałem głos, ale po prostu wiem, że Duch Święty jakby powiedział do mnie, czytaj Nowy Testament, bo ja tam jestem, bo ja tam byłem na ziemi. I słuchajcie, odkładam ten Stary Testament, który czytałem jak zwykłą książkę i się nic nie działo. I biorę Nowy Testament i otwieram na Ewangelii Mateusza i zaczynam ją czytać i po prostu zaczynają się dziać takie rzeczy, że zaczynam płakać, ale to takimi łzami, ze środka czuję wszystkie moje po prostu wnętrzności, aż się podrywają. To jest... Słuchajcie, niesamowite, ale każde zdanie, które czytałem, czułem, że było jak miecz, że ono przenika po prostu moje serce, że, że ten cały syf nagromadzony w tym całym moim życiu, że czułem, jak on w tych łzach po prostu wychodzi. I, i to było coś niesamowitego. Moja żona patrzyła, co się po prostu dzieje. I to tak trwa, słuchajcie, do 20 października, kilkanaście dni. Mój syn, już w pewnym momencie to już było tak śmiesznie, że... Że on wchodził na przykład do pokoju i widził mnie zaryczanego, że ja tak aż wiecie, aż mnie wyrywa tam w środku szlocha mnie i mówi, co, ta się znowu wzruszył, bo ja po prostu non stop ryczałem. Nie? Ja to Pismo Święte czytałem non stop, że były momenty, że ja chyba nawet nie chciałem do pracy, ja tylko czytałem to Pismo Święte, pochłaniałem je jak no, po prostu karmiłem się tym słowem niesamowicie, ale co najciekawsze, że ja nic nie pojmowałem z tego. Ja to czytałem, były te łzy, czułem, że coś się dzieje, czułem, że coś, co jest w ogóle poza mną, poza tym światem, że coś mnie dotyka. Czułem, że to jest dobre dla mnie, bo szedłem za tym, bo szedłem za tymi natchnieniami, ale w ogóle tego nie rozumiałem. Zaczynałem rozmawiać z żoną, ja nie rozumiałem sakramentów, nie rozumiałem, dlaczego my mamy brać ślub, i że to jest na wieki, przyrze przyrzekanie przed Bogiem, że wiecie, totalne niezrozumienie. Kompletnie. Nie? I tak dochodzi do 20 października do piątku, do spowiedzi. Z tą spowiedzią jeszcze było ciekawie tak, że ja poprosiłem Kasię, bo raz nie podszedłem do tej spowiedzi, tak jak Wam mówiłem wcześniej, i wyszedłem z kościoła. I poprosiłem Kasię, bo poznałem tutaj Dominika Nina z Wrocławia, ojca Sławomira, on prowadził nam, ojca Mirosława, on prowadził nam e, nauki przedmałżeńskie. Ja jakoś tak po ludzku kupiłem i mówię do Kasi, słuchaj, weź załatw mi tą spowiedź u niego, bo ja nigdzie indziej nie powiedzę, nie? I ona napisała maila do niego, on nie odbierał, nie odpisywał w ogóle na tego maila, ja w piątek już miałem mieć spowiedź i było tak, że ona bodajże w czwartek pojechała, też się wyspowiadać. No i co? Wchodzi do Dominikanów, a tam ojciec Mirosław spowiada, no i idzie do niego, Wyspowiadała się i mówi, że przyszły jej mąż narzeczony napisał, że ten, a on mówi, dobra, to niech przyjdzie o 18.30 i słuchajcie, ja w piątek jadę do Dominikanu, bodajże o 18.30 miałem spowiedź, byłem już tam wcześniej i pamiętam, że około godziny 18.00 nagle potężne, gorąco wchodzi w moje ciało od góry, rozpala mnie, całe moje ciało, zaczynam mryczeć, tam, po prostu czuję, że, czy nie wiem, jak, jak to opisać w ogóle, ale ja czułem, jak, jak był gdzie indziej. Znaczy, miałem pełną świadomość, co się dzieje, wiecie, pełen kontakt i tak, nie tak, że odfrunęłem, ale ta rzeczywistość, która zaczęła mnie dotykać, to było coś niesamowitego. To moje ciało było tak rozpalone, że miałem wrażenie, jakby ktoś mnie palnikami przypalał, ale to było bardzo przyjemne, nie do opisania. I, I ten straszny płacz, który aż wychodził gdzieś tam z i Ojciec Mirosław zobaczył mnie i zobaczył chyba, co się dzieje. Bo zobaczył po mojej posturze i po sylwetce i od razu przerwał rozmowę, którą tam prowadził, zaprowadził mnie do sali. No i to był ten moment, kiedy ja tam, pamiętam, uklękłem i zacząłem wyznawać swoje grzechy. I wiecie co, niewiele z tej spowiedzi pamiętam, ale czułem, że tam przyszedł Chrystus i odpuścił mi że Tego nie sposób opisać, bo ja tam czułem, jak te wszystkie ciężary nagromadzone przez dwadzieścia parę lat, że one po prostu odeszły. Moje serce nagle wypełniło się po brzegi miłością. Po prostu czułem, że ta miłość jest tak duża, jakby mnie ktoś od środka rozpierał poczułem to moje serce, które było zranione, że ono po prostu zostało uleczone, to nie wiem, nie sposób tego, wiecie, ktoś kto przeżył coś takiego, to wie o czym ja mówię, ale to jest, to jest tak, takie doświadczenie, że, że nie sposób tego opisać i pamiętam jak skończyła się spowiedź, wyszedłem, była gdzieś koło chyba 19 godziny przy Galerii Dominikańskiej, było dość ponuro tak, a ja miałem wrażenie, że świeci słońce, znaczy, to było tak silne doświadczenie, że pierwsze co zrobiłem, zadzwoniłem do żony. I, I słuchajcie, ta rozmowa była niesamowita, bo ja zacząłem po prostu mówić jej tam takie rzeczy, zacząłem jej cytować wersety z Pisma Świętego, zacząłem jej mówić o Słowie Bożym, zacząłem jej mówić, że już wszystko rozumiem, że rozumiem co ona przeżywała, że ona nie mogła przyjmować komunii, wiecie, to było, ona mi chyba po tygodniu powiedziała, że ona już po telefonie wiedziała, że coś się stało, że... Że ona słyszała, że ona rozmawia z innym facetem. To było dla niej takie niesamowite. Wiecie, znała je 10 lat prawie. Nie? I No i co ciekawe, wychodząc z tej spowiedzi, wróciłem do domu i okazało się, że moje serce zostało uzdrawione, ale też ja zostałem uzdrawiony ze wszystkich uzależnień. Odszedł alkohol. E, oglądanie pornografii, masturbacja, cały ten syf, po prostu, w którym byłem przytulony, to wszystko odeszło. E, ale nie odeszła marihuana. Nie? I... no i doszło do takiej komicznej sytuacji, nie? To jeszcze może jakby pójdę, zaraz wam to opowiem, natomiast 21, bo to był piątek, 20 października, 21 był nasz ślub, Pierwszy raz przyjąłem Komunię Świętą, ciało Pana Jezusa, w ogóle czekałem na to, nie mogłem się doczekać, to było niesamowite, nie? moja żona już patrzyła, co się ze mną dzieje, a ja mówiłem, kiedy to będzie, że jakbym mógł, to w ogóle przesunął tą datę tego ślubu i, 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 i tak to wyglądało. Nie? Natomiast no to był w ogóle niesamowite ten ślub, bo on nie był zorganizowany dla jakiejś tam nie wiadomo, jakiej ilości osób, zaprosiliśmy najbliższe grono, bo nie mieliśmy. W finansów, żeby robić coś większego, ale po prostu zależało nam na tym, żeby ja już czułem czym jest przyjęcie sakramentu. I, mm -hmm. i ten moment, kiedy moja żona przyjmuje komunię, dzisiaj to rozumiem, wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, bo dzisiaj wiem czym to jest dla katolika i co ona musiała przeżywać jakby nie przyjmując ciała Pana Jezusa, natomiast Myślę, że zaczął się taki piękny etap w naszym życiu, natomiast on też był taki trochę kuriozalny, bo wiecie, ja nawrócony, e, nawrócony e, uzależniony od wielu rzeczy, nagle naprawiony człowiek, e, ale dalej palący marihuanę nie? i doszło do takiej kuriozum, że wiecie, idę z blantem marihuany i mówię o Jezusie i nawracam ludzi, nie? więc takie trochę kuriozum. Nie? Dlaczego wam o tym też mówię? bo e, bo mi nie dawało spokoju, co się stało, nie, bo zacząłem oczywiście słuchać dużo gdzieś świadectw i bardzo często słyszałem o tym, że ludzie wchodzą do konfesjonału i wychodzą z niego i zostają uzdrowieni w 100%, nie, że Bóg im zabiera wszystkie uzależnienia, a ja nagle wchodzę do tego konfesjonału i Bóg mi zabiera, ale wiecie, 90%, nie, a kurczę, a tą Marychę mi zostawi, nie, i mówię, Boże, o co Kaman? nie, o co chodzi, nie, no i słuchajcie, to była końcówka października. Ja dalej palę, czytam dalej Słowo Boże, korzystam już z sakramentów, chodzę do spowiedzi, jakby zaczynam żyć tym życiem katolickim. No ale wiecie, stoję z plantem i mówię, Jezus Chrystus jest Bogiem, nie nawróć się chłopie, bo wiesz, rozumiecie, nie? To jest takie no śmieszne, nie? I Ciągle nie dawało mi to spokoju, że co się stało, dlaczego tak jest, czemu ta marihuana została, ale też z drugiej strony cały czas gdzieś w mojej głowie pracowały te słowa, że dobro od dobrego pochodzi złe od złego. I słuchajcie, dochodzi w pewnym momencie do takiej sytuacji, że ja wychodzę sobie, wychodziłem, mieszkamy przy parku i tam często wychodziłem zapalić. No i wchodzę któregoś dnia do, do tego parku, zaczepiam je dwóch. Facetów z daleka krzyczy, woła do mnie, nie? Ja oczywiście tam normalnie, jakby zawsze byłem taki trochę agresywny, nie? Więc kiedyś to pewnie bym tam zaraz byśmy się lali, ale tu jakoś tak spokojnie do tego podszedłem, zaczęliśmy rozmawiać, no i oni się pytają, mnie, czy ja im nie załatwię, wiecie, marihuany. I ja mówię, wiecie, nie, no nie robię takich rzeczy, bo jestem nawrócony, nie? Ale jak chcecie, to macie, palcie, No i zaczynamy rozmowę, nie? Wchodzimy w rozmowę. Co ciekawe, jeden jest wierzący, drugi ateista, nie? No i dochodzi w pewnym momencie do tego, że kończy nam się to, co mamy. I ten y, wierzący wyciąga coś tam mówi, to masz zapal to, nie? No ja chcę to wziąć, a ten ateista krzyczy, stop, to są dopalacze, nie? I słuchajcie, mnie aż odrzucił, nie? No i pierwsza myśl w głowie, hmm. y, mówię, słuchaj, to jest złe, nie powinieneś tego palić, nie? to może zróbmy tak, że ty wyrzuć to, to, co ty masz, a ja ci tyle samo przyniosę marihuany. no bo wiecie, marihuana jest dużo lepsza, nie? Przecież świat mówi, Maryszka jest bardzo dobra, nie? nie rajcie Marychę, bo jest zdrowa, nie? I w mojej głowie zaczęło się takie trochę, wiecie, pojawiać taka historia, że no przecież jak chłopak ma palić dopalacze, które są takie złe, bo one są, e, zabijają ludzi, to niech lepiej pali tą w cudzysłowie super Maryśkę, nie? No i z 15 minut z nimi rozmawiam, on nie chce tego zrobić, nie chce tego wyrzucić. Ja w końcu już się po 15 minutach tak poddaję, mówię, dobra, to idę do domu. I odchodzę z 10-15 metrów i on mnie woła i mówi, dobra, wiesz co, ja to wyrzucę, nie? No i przy mnie to wyrzucił, ja to, wiecie, podeptałem, mówię, poczekajcie, nie? No i poleciałem do domu, nie? I tam pakuję dla niego to, co mu obiecałem, nie? I słuchajcie, i się modlę nad tym, nad tą Marychą i mówię, panie Boże, spraw, aby to ziarno nie było tak dobrym ziarnem, wiesz, które ty będziesz podlewał. Wyobrażacie sobie tą sytuację? Co najśmieszniejsze, że, że ja naprawdę wierzyłem w to, co tam robiłem. Znaczy, widzę, że już zły zaczynał jakby pracować w tej całej sytuacji i ja w to zacząłem mocno wierzyć, że dochodzi do jakiejś dobrej rzeczy, nie? że tutaj nagle chłopak wyrzucił te złe dopalacze i będzie palił tą dobrą marihuanę. No i poleciałem do nich, porozmawialiśmy jeszcze, wymieniliśmy się telefonami, ja na drugi dzień chyba dzwoniłem, on nie odpierał, dzwoniliśmy się na trzeci dzień, pierwsze co ten chłopak mówi, to mówi, słuchaj Tomek, ja się cieszę, że cię poznałem na swojej drodze, ja już nigdy tych dopalaczy nie ruszę, nie? A mi, słuchajcie, momentalnie, bach i myśl, no to ja już wiem, do czego Bóg mnie wzywa. Jadę do dealera kupuję więcej w dobrej cenie marihuany i zaczynam ewangelizować. Będę chodził tam, gdzie jarają takie złe rzeczy i będę ich zmieniał na marihuanę. Nie? No i słuchajcie, z jednej strony jest to śmieszna sytuacja i tak dzisiaj jak na to patrzę, to ona taka trochę wydaje się komiczna, natomiast mi wtedy nie było do śmiechu, bo w mojej głowie pojawiła się myśl, że Bóg od tego ode mnie chce. I, i to trwało gdzieś parę dni. Ja w ogóle nie powiedziałem o tej sytuacji mojej żonie. Ona o niej w ogóle nie wiedziała. Ale ja cały czas gdzieś na modlitwach mówiłem, Boże, czy Ty faktycznie chcesz, żebym ja to robi? Nie? Bo z jednej strony mówię, kurczę, no dobro, chłopak mi powiedział, przestaje palić do palacza, czyli stało się coś dobrego. Nie? A z drugiej strony cały czas te słowa, które słyszałem w głowie, że dobre od dobrego pochodzi złe od, od, od złego. I słuchajcie, w doszedłem do takiego momentu, że, że mówię, jeszcze trochę to potrwa i po prostu zwariuję. I pamiętam, że wracałem właśnie z, byłem zapalić, wracałem z parku i przechodziłem przez pasy i ryczałem i po prostu krzyczałem, mówię Jezu, powiedz mi, co ja mam robić, bo ja już nie wiem, w którym kierunku iście, ja faktycznie mam tak postępować, jak, jak sobie wymyśliłem, czy, czy jednak to jest złe i mam tak nie robić. I słuchajcie, Wchodzę do domu, a drzwi otwiera moja żona, która w ogóle nie zna sytuacji, nie wie co się dzieje. I mówi do mnie tak, stanęła jeszcze tak w drzwiach, i słuchaj Tome, diabeł czasami działa tak, że pokazuje ci, że coś jest dobre, ale tak de facto jest to złe. I słuchajcie, ja poczułem, że Bóg w ten sposób odpowiedział na ten mój płacz na pasach. To była bardzo szybka odpowiedź. I słuchajcie, co robimy? Biorę ten różaniec od Alana Amesa, bo myśmy wtedy kupili tą książkę. A Alan Ames powiedział, że jak się ludzie będą modlić tym różańcem, to się będą cuda działy. I zabrałem ten różaniec i to był ostatni dzień października, kiedy były modlitwy różańcowe w kościele. I poszedłem z moją żoną, z moim synem i tam klęknęłem i poprosiłem Maryję, żeby zabrała mi tą marihuanę, bo już nie chcę tego palić. I słuchajcie, to był ten moment, kiedy oddałem naprawdę Bogu Poprosiłem Boga, żeby mi to zabrał dlatego wam tą historię opowiadam, bo ja wyszedłem z tego kościoła i po dwudziestu paru latach palenia za naprawdę już potężne ilości yy, przestałem być uzależniony. Zero syndromu odstawienia. Moja żona po tygodniu to patrzyła na mnie i mówi, tak wiecie, z podbykiem, To by się naprawdę nie chce palić. Ja zacząłem jeździć do moich kumpli, którzy palą, zaczęli mówić, że to jest złe, żeby tego nie robili. Palili przy mnie, wiecie, a, a ja mnie w ogóle to nie dotykało. Nie? Na wszystkich terapiach mówią e, na początku, nie wiem, alkoholikowie mówią weź wyrzuć kieliszki z domu, nie idź tam gdzie jest alkohol, nie? Ale właśnie dlaczego wam o tym mówię, bo tu są ważne dwie rzeczy. Pierwsze, ja w konfesjonale nie oddałem tego Bogu. Ja oddałem Mu to wszystko co mnie przygniatało. Stanąłem przed Bogiem wtedy i powiedziałem Boże, zabierz mi to, bo były bardzo często momenty w moim życiu, kiedy jak sufit spadał mi na głowę, jak już nie widziałem wyjścia dla siebie, to jechałem do kościoła i nie wierząc w Jezusa Chrystusa, wołałem tam i płakałem, mówię, Jezu, jeśli faktycznie nie jesteś, to przyjdź i mi urat. I on usłyszał tej, tego wołania. Ale później zrozumiałem, że oddałem mu te wszystkie swoje uzależnienia oprócz marihuany, że ja mu nie chciałem tego oddać i dlatego on mi to zostawił. Jakby działał w takiej bardzo prostej tej, okej, okay, to chcesz, to ci zabiorę, tak? ale tego mi nie oddajesz, więc, więc ci tego nie zabieram. I po dwóch tygodniach dopełniło się to całe uzdrowienie, ale dlatego, że ja po prostu oddałem to Bogu. I słuchajcie, dzisiaj jest już trzy lata, e, żyjemy razem z żoną, no w taki przyśmieję, że to, co nie wiem, w dziejach apostolskich jest opisane, to my po prostu tego cały czas doświadczamy. Ja nagle zadałem sobie pytanie, czemu mi przez 40 lat nikt nie powiedział, że, że Jezus jest żywy. To ja nie potrafię tego zrozumieć, że... Że mi nikt nie pokazał, że Bóg żyje. Że ja mogę zadać Mu pytanie i On mi na nie odpowie. Że nie wiem, że jak ja Go o coś będę prosił i to będzie dobre dla mnie, to On mi to da. To są, słuchajcie, niesamowite rzeczy, nie? Później jeszcze Bóg łamał mnie w kwestii, nie wiem, spoczynku w Duchu Świętym, bo pamiętacie, jak opowiadałem Wam te moje doznania i jakby to, co jak patrzyłem na żonę, jak ona upadła, więc Bóg bardzo szybko mnie tutaj sprowadził do parteru i po nawróceniu miałem cztery mocne spoczynki e, takie, że leżałem po 45 minut, e, ludzie po prostu nie wiedzieli co się dzieje, a ja wiecie, tam w obecności Bożej byłem uzdrawiany z tego wszystkiego, co przez te wszystkie lata nabrałem, natomiast e, jakby cała ta historia dla mnie, bo ciągle ją gdzieś na nowo odkrywam, cały czas cofam się wstecz, e, Bóg też pokazuje mi pewne te takie ważne momenty, ale Wierzę, że najważniejsze z tej historii było, ten punkt przełomowy, to było przebaczenie Ojca. Mm. To jest ta modlitwa, którą się modlimy Ojcze Nasz, ona jest w Piśmie Świętym zapisana. I tam mówimy, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczymy swoim winowajcem. Ta moja historia pokazuje, że jeśli faktycznie dojdzie do tego, to... To Bóg, to Bóg będzie chciał nam wybaczyć inne rzeczy, nasze grzechy, bo jest po prostu miłosierny i pomimo tego, że ja 40 lat, jak ci Izraelici po pustyni krążyłem i chociaż ja nie chodziłem za nim, ale obrażałem go, to dla niego nie miało takie takiego znaczenia. To takie w ogóle ciekawe, wiecie, historie, zawsze się z takim moim bratem w wieży Kubą śmiejemy, że Bóg to... Wiele przypadków jest. Nie? 40 lat yy, zostałem nawrócony. Dokładnie mają 40 lat. Nie? W ogóle ciekawa historia. Po tym moim nawróceniu nasza znajoma była na Alanie, się w Krakowie. I on tam powiedział taką rzecz, że on ma darę od Jezusa, że jak nałoży na kogoś ręce yy, i się będzie modlił stabiniczo i ta osoba pójdzie do spowiedzi, to często dostaje łaskę nawrócenia. I słuchajcie, ze mną tak było że ja w maju byłem na tej e, mszy świętej i on tam nałożył na mnie ręce i później pierwszą spowiedzią jaką była to, to była spowiedź przedślubna, w której ja zostałem nawrócony. Więc y, to niesamowite, nie? I, mhm. i to słowo, które jest, które jest pisane w Ewangelii, bo myślę, że to jest też takie ważne, e, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a, a znajdziecie to, to to słowo się po prostu wypełniło. Ono się wypełniło w stu procentach. I, I nawet ono było takie z mojej strony gdzieś, bo przecież ja nie wiem, ani nie byłem wierzący, ani nie znałem tego słowa. Mnie ten ucisk spowodował, że ja zacząłem szukać Boga. Że ja stanąłem w prawdzie przed Nim i nieraz w tym kościele ryczałem i mówiłem, Jezu, jeśli faktycznie jesteś, to przyjdź i mi pomóż. I to było to właśnie to wołanie, wierzę, że to było to słowo, które się wypełniło, to proście, nie? Mhm. I, I naprawdę to jest takie dla mnie niesamowite, że, że my często jesteśmy niewierni, odchodzimy od tego Boga, upadamy, ale On jeśli zapisał w Piśmie Świętym, że będziemy Go prosić i otrzymamy, to On tego słowa dotrzymuje i to jest najpiękniejsze, co, co jest w naszym Bogu, ta Jego wierność. Nie? To tak trochę jak czasami mówimy o Kerygmacie Często jak gdzieś jeżdżę i opowiadam swoją historię. Ludzie czasami zadają pytania i jakby nie rozumieją tego, dlaczego Bóg posłał Chrystusa na, na krzecznie. Ja to często też tłumaczę, bo, bo musiało się też wypełnić słowo, które jest w Piśmie Świętym. A Pismo Święte mówi, że karą za grzech jest śmierć. I Bóg z jednej strony jest Bogiem miłosiernym, że chce okazać miłosierdzie, ale z drugiej strony jest Bogiem, który dotrzymuje swojego Słowa i dlatego posłał swojego Syna, bo na tym krzyżu to ja powinienem być przybity, To ja powinienem na tym krzyżu wisieć, ale Bóg tej całej swojej miłości posłał właśnie Chrystusa, żeby wypełniło się to Jego Słowo i to Chrystus poniósł tą, tą przyjął tą sprawiedliwość, nie? Więc to jest
0: takie niesamowite.
1: Chyba te najważniejsze no. rzeczy powiedziałem.
0: No Tomek, tak na bogato, powiem ci, tak na bogato, bo <laughs> w, tym, w tym świadectwie jest taka, taka ilość takich naprawdę ciężkogatunkowych rzeczy, właściwie można by to świadectwo podzielić na, na, na pewne rzeczy i każdą jeszcze rozbudować. Z tego, co słucham w tej chwili, z tego, co, co powiedziałeś, ja bym chciał wyciągnąć kilka takich rzeczy, Pewnie, że nie wszystkie, to, to, to nie wyczerpuję tematu, ale takie, które mnie jakoś tam e, dotknęły. Jedna to jest oczywiście kwestia przebaczenia. E, to jest jednak nie, niesamowita moc w decyzji przebaczenia. W tej, w tej, jeżeli mam e, wobec kogoś, e, ktoś mnie zranił, ktoś mnie skrzywdził, ja trzymam gdzieś w sobie wobec tej osoby nieprzebaczenie, nienawiść, w, e, mam zadrę. To kiedy decyduje się to odpuścić, decyduje się przebaczyć takiej osobie, to jest jak rzeczywiście ten korek, który się wyjmuje z butelki, to zupełnie, zupełnie zmienia rzeczywistość, wtedy ten brud może wypłynąć i może wpłynąć czysta woda Bożego Miłosierdzia ale to jest moja decyzja, to nie chodzi o uczucia, to nie chodzi o emocje, to chodzi o moją decyzję na początku, a potem Bóg uzdrawia również uczucia i emocje, to jest proces, ale zaczyna się od, od tej decyzji i to, 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 co powiedział tą historię ze swoim, ze swoim ojcem. Ale chcę tu wyciągnąć jedną rzecz, bo to z mojego doświadczenia i wielu rozmów z ludźmi, którzy gdzieś, no właśnie, są pogubieni w życiu, w różnych związkach, w w grzechach różnego rodzaju um, i to ich trzyma daleko od Boga i to, dzisiaj to co powiedziałeś to jest niesamowicie ważna rzecz Bóg nie czeka aż ty będziesz doskonały, aż ty będziesz oczyszczony. E, że to nie o to chodzi Bogu, żebyś ty sam siebie oczyścił, sam siebie wydoskonalił i taki już umyty, wyczyszczony, przyszedł do Niego i o Panie Jezu, widzisz, a teraz już jestem czysty, to mogę się z Tobą tutaj kolegować i teraz mogę się już do Ciebie modlić, bo, bo już jestem czysty. Dokładnie na odwrót to jest. Kiedy jestem brudny, kiedy jestem nieczysty, kiedy jestem w tym grzechu, wtedy przychodzę do Boga i On zaczyna ze mną proces. To nie znaczy, że kiedy jestem chociażby, w tak jak w, w waszym wypadku było, w związku niesakramentalnym, tak, to nie znaczy, że ja się nie mogę modlić, to nie znaczy, że ja się nie mogę do Boga zwracać, bo On mnie na pewno nie będzie chciał usłyszeć, On się odwrócił ode mnie plecami, e, dokładnie na odwrót, dokładnie na odwrót, kiedy... W, w, jasne, że być może nie mogę przystępować do, do, do sakramentów, ale nie jestem na straconej pozycji. E, I i jest to coś, co, co Bóg mi sprawuje, swoje miłosierdzie, swoją, swoją obecność. Taki, taki jestem, tak, myślę, bym, że... w tym grzechu to się, to się, no właśnie, taki przychodzę do niego. Nie?
1: Tak, i myślę, że tutaj też ta historia to pokazuje, no bo ta perspektywa mojej żony, która się tak. modli 7 lat, pomimo tego, że jest w grzechu ciężkim, Bóg co robi? Wysłuchuje, wiesz, to jest w ogóle taki fenomen, nie, bo ja dlatego też przywołałem to, tą perspektywę Kasi, bo to naprawdę tak po ludzku jak spojrzeć, to jak świat to pokazuje, nie no to co świat ma rozwiązanie na taką sytuację, weź zostaw tego paceta, ułóż sobie życie, nie no, o co mhm. ci chodzi, nie, ale ona właśnie staje w tej perspektywie Bożej, nie, i zobaczcie co Bóg robi, to jest niesamowite, Bóg dotrzymuje tego słowa, które wypowiedział też do Piotra, każdy, kto mm. zostawi z domy, braci, siostry dla mnie, dla mojego imienia, i ona to zrobiła. Ona mm. zostawiła mm. całe życie. Ona powiedziała: już nie chcę mieć, yy, nie mam marzeń, nie mam nic, ogołocona jestem ze wszystkiego. Mm. Chcę iść do kościoła i przyjąć cię, panie Jezu. Co Bóg robi? Przecież ja mogłem zwariować już w ogóle potem. Mm. Przecież mm. w tym ślubie, już mogłem, wiecie, odfrunąć to tań. Ale Bóg jest wierny swojemu słowu. I co on robi? Prowadzi cały ten proces i nawracam, mm -hmm. i to jest to właśnie, ja wam po stokroć zapłacę już w tym życiu, nie, i ona mm -hmm, mi powiedziała, mm -hmm. Tomek, to słowo się w naszym życiu wypełniło, ona zrozumiała, że Bóg jest wierny temu słowu, natomiast też myślę, że warto też, to, do, do czego, do, to co ty powiedziałeś, no, to Paweł chyba opisuje, że tam gdzie e, rozlał się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska, nie, i to mówię, to nie jest droga na zasadzie, to dobra, weźmy, grzeszmy teraz, tak, I bo ja będę grzeszył, to Bóg jeszcze bardziej będzie łaskę rozlewał, to jakby nie w tym rzecz, mm -hmm. tylko to pokazuje, że dla Boga ten, ten grzech, on nie ma o tyle znaczenia, mm -hmm. że on odgradza nas od Boga, ale jeśli my w tym grzechu będziemy go szukać, to on będzie chciał nas mm -hmm. przyjąć, I ja mam też takie ciekawe doświadczenie, już po nawróceniu, miałem taki moment, kiedy upadłem w grzech, bo to też nie jest tak, że człowiek jak się nawraca, to już jest idealny. I pamiętam, jechałem w samochodzie, jechałem już nawet chyba do spowiedzi, bo to był taki ciąg zdarzeń dość szybki, i mówiłem dosłownie, Boże, mówię, kim ja jestem, czemu Ty mnie tak kochasz, przecież przelałeś za mnie krew, a, a ja tak grzeszę, mówię, kim ja naprawdę dla Ciebie jestem, mówię, nie jestem Ciebie godzien, nie jestem Ciebie wart, nie? I, i w tym momencie dzwoni telefon od mojego... Bliskie mi osoby, zresztą Bóg nas połączył z Kubą, także bardzo często, czy słowa dostaje, Bóg, takie słowa prorocze przez Niego daje, ale ta sytuacja jest o tyle niesamowita, że wiesz, ja jadę, mówię Bogu, za co Ty mnie kochasz, nie jestem Ciebie godzien. I nagle dzwoni telefon. I ja poczułem, jak zobaczyłem, że to Kuba dzwoni, mówię: Kurde, na bank, Bóg chce mi coś powiedzieć. I słuchaj, odpalam ten telefon i mówię: Tak, A on mówi: Słuchaj, Tomek, mam natchnienie teraz z Ducha Świętego chcę ci powiedzieć, że Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. Słuchaj, mi kopala opadła. rozumiesz? Bo to, było, bo to było od razu tak, odpowiedź na to, co ja Bogu w aucie tak, mówiłem. Nie? I to też pokazuje właśnie, że, że dla Boga nie ma to znaczenia, że im więcej tego grzechu jest, tym on więcej tej krwi swojej wyleje na nas, żebyśmy po prostu byli czyści, nie? to diabeł nam często właśnie te myśli takie poddaje. Nie? Tomek, no, patrzę to patrzę
0: jest... na, na zegar, że mam, minęła nam już godzina spotkania, nie chciałbym, żebyśmy jakoś tam bardzo mocno jak powiem, popłynęli dalej, bo to potem osoby, które będą oglądały później, jakby, żeby też nie się nie przestraszyły tej długości tego, tego live'a. Ja, ja to lubię taką, takie powiedzenie, to nie jest moje, ale w, w, usłyszałem, to mi się podoba, że nie ma zbyt długich opowieści, mogą być najwyżej nudne. A ta opowieść nudna nie jest i można by ją jeszcze w myślę ciągnąć i ciągnąć i, i tam jest jeszcze mnóstwo rzeczy do, do powiedzenia. Jeszcze jedną rzecz chcę wyciągnąć natomiast, żeby mi to nie, nie uciekło. To, co opowiadałeś o tym doświadczeniu z czytania słowa, bo to jest też taka rzecz, która często gdzieś się pojawia, że ludzie zaczynają gdzieś tam, wybiorą do ręki pismo święte, no bo usłyszeli, że no, tamto słowo jest ważne, ważne, żeby czytać Biblię. I rezygnują, zostawiają, bo nie czyta i nie rozumie. I to, co powiedziałeś, właśnie o takim niezwykłym doświadczeniu, że czytasz, nie rozumiesz, ale przez to słowo i tak Bóg w tobie działa i cię oczyszcza, i cię uzdrawia. I do Rzeczywiście tym słowem, tym słowem, pomimo tego twój intelekt jeszcze nie nie o on to, to słowo jest. Ja chcę to bardzo mocno podkreślić, bo to jest w ogóle chyba taki jeden z leitmotivów tego, co, 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 co ja robię, że Czytaj Słowo, nie musisz go e, od razu rozumieć, bo to jest Słowo żywe, Słowo Boże, Słowo, które ma moc w sobie. Ono nie ma mocy przez to, że Ty je przez, e, przefiltrował przez swój rozum. My jesteśmy dziećmi oświecenia, ale Słowo przychodzi wprost od Boga, przez Ducha Świętego. Ono tak. jest e, mocą, e, ono jest pokarmem, ono jest uzdrowieniem, jest lekarstwem, jest światłem, jest inspiracją, ale to się dzieje w duchu i w i to bardzo ładnie to o tym bardzo fajnie powiedziałeś, że... Y, y, Okej, okay, głowa jeszcze nie nadążyła za tym, tak, ale Bóg przez tak. to słowo i tak w, w twoim życiu działa i będzie działał. Y, Tomek, będziemy lądować, y, natomiast ja bym chciał cię zapytać, czy, bo to jest bardzo mocne to co wszystko, co, y, y, co powiedziałeś, czy... Nie ja, ja wiem, że tego wcześniej nie ustalaliśmy, więc trochę Cię teraz stają pod ścianą, ale e, jeżeli ktoś, słuchając tego, co, e, co mówisz, e, chciałby gdzieś, nie wiem, dopytać się o coś, chciałby jakoś, e, nie wiem, pomodlić się z Tobą, e, spotkać może, porozmawiać, e, to czy może się z Tobą jakoś sk skontaktować? E, w, bo wiem, że no, jesteś na Facebooku, bo, bo, bo tutaj e, mamy ten, ten live dzisiejszy, tak, bo to tak. dla tych, którzy są na Facebooku, to, tak. to mogą mnie wiedzieć, dzisiaj po raz pierwszy, nie powiedziałem tego na początku, jesteśmy i na Facebooku, i na YouTubie, e, i jeszcze na Feryskopie, no. czyli na Twitterze. Także, także we wszystkich tych miejscach jesteśmy.
1: Tak, znaczy ja jestem otwarty, bo też widzę, że Bóg no jakby przygotował mnie też do tego i ja czuję takie gdzieś powołanie, że ja nie mogę tego zostawić dla siebie, więc jak najbardziej, no jest strona Żywy Bóg, to jest strona, którą założyłem, od mm -hmm. kilku miesięcy i tam dzielę się przede wszystkim świadectwem takiego życia w Duchu Świętym, znaczy pokazuje mm -hmm. co Bóg robi, dlatego nazwałem to Żywy Bóg, bo to dla mnie w ogóle jest jakby fenomen, że, że, że mm -hmm. my mamy żywego Boga, nie? I, i, więc kto będzie zainteresowany jak najbardziej, można czy tam e, napisać poprzez stronę, e, tam jest mail mm -hmm. też podany, nie ma problemu, ja, żywy, ja jestem... E, żywy Bóg, ten...
0: e, e, dopytam hmm. tylko, ten Żywy Bóg to jest, to jest fanpage na Facebooku, czy to jest strona www?
1: To jest fanpage na Facebooku. Tak, mm -hmm, tak. to okay, jest
0: fanpage dobra, na Facebooku. Dobra.
1: Nie? Bóg? Albo bezpośrednio też przez moje konto. Ja akurat tak dość mocno publicznie, w zasadzie wszystkie posty wrzucam na publiczne, bo też mm -hmm. uważam, że. I doświadczyłem też tego, że dzieląc się tym swoim życiem, widzę, co Bóg robił innych ludzi. Nie? I myślę, że to mm -hmm. jest też takie ważne. Także okay. śmiało zapraszam. Jeśli będą pytania, czy prośbą o modlitwę, proszę pisać i czy nawet, nie wiem, będzie. Mm -hmm. Chęć, żebym przyjechał gdzieś do innego miasta i podzielił się tym świadectwem. Mhm. Jeśli będzie czas, z miłą chęcią to zrobię. Teraz akurat jesteśmy w takim trudnym okresie, bo raz, że pandemia, ale dwa też czekamy na syna Ignacego, od mhm. trzeciego w naszym mhm, życiu, na 23 grudnia mamy termin, więc.
0: Pięknie. Ale
1: myślę, że to też, tak, tak, piękny czas, nie? Tak. No, ale jak najbardziej jestem otwarty, nie?
0: Super, dobra. Zakończmy w takim razie to nasze dzisiejsze spotkanie taką, taką modlitwą za tych, którzy do, dotrwało, Jak patrzę też na, na, na liczniku, jest w tej chwili 38 osób, które, które dotrwały do, do tego momentu, więc to już są tacy, którzy naprawdę są twardziele, um, więc myślę, że możemy się teraz razem razem pomodlić. Bo myślę, że też wielu z, z Was, ja również, nosimy gdzieś tam w sercu różne trudności, chociażby takie właśnie, że no kurczę, idziesz z Panem, nie wszystko jeszcze jest rozwiązane, jeszcze są te problemy, które gdzieś tam jakieś, czy, albo są to nałogi, albo są to jakieś inne trudności nie wiesz, dlaczego Bóg nie odpowiada, ale to świadectwo dzisiejsze mnie osobiście bardzo podnosi na duchu, że to jest proces, że pewne rzeczy dzieją się w czasie, ale Bóg nie zapomina o Tobie, nie zapomina o Twoich sprawach. Panie Jezu Chryste, ja Ci dziękuję za, to, za, za ten czas, dziękuję Ci za Tomka i za jego świadectwo, za Kasię, za ich historię, za ich życie i za to potężne świadectwo, które a, które dzisiaj e, usłyszeliśmy. Panie Jezu Chryste, do wszystkich, którzy mm, teraz jeszcze tu są na żywo i którzy będą później oglądać ten, to nagranie, przyjdź z Twoją łaską, przyjdź z Twoim miłosierdziem, przyjdź Panie i odnów nadzieję, że Ty jesteś w stanie uczynić wszystko i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych że my nie musimy o własnych siłach siebie udoskonalać, bo Ty jesteś tym, który jest święty, który jest zdrowiem, uzdrowieniem naszym, który jest naszym zbawieniem, który odpuszcza grzechy, który puszcza w niepamięć wszelkie zło, którego się dopuszczamy, kiedy go żałujemy i wyznajemy. Panie Jezu, przyjdź teraz i dotykaj serc. Dotykaj serc i je uzdrawiaj. Uzdrawiaj każde życie, które potrzebuje uleczenia, potrzebuje sklejenia, potrzebuje przemiany przyjdź Pani i zalewaj oliwą Twojej miłości, oliwą Twojego miłosierdzia, wszystkie rany, które nosimy, które wciąż krwawią, wciąż ropieją, przyjdź Panie do tych wszystkich sytuacji, proszę Cię też Panie o dar takiej cierpliwości, wytrwałości w kroczeniu z Tobą, tak, żeby żebyśmy nie zostali na pustyni, ale żebyśmy doszli do ziemi obiecanej razem z Tobą, bo Ty nas karmisz na tej drodze, manną i przepiórkami. Karmisz nas Słowem i Duchem Świętym. Karmisz nas swoją miłością, swoim miłosierdziem, przebaczeniem. Dawaj nam, Panie, też siłę do tego, abyśmy nie męczyli się prosić Ciebie o przebaczenie, kiedy upadamy, bo Ty nigdy się nie męczysz przebaczeniem. Daj nam, Panie, taką siłę, abyśmy po raz setny, tysięczny, przychodząc z tym samym grzechem do Ciebie, się nie męczyli tym, bo za każdym razem Wstępujmy przebania od Ciebie. Bo źródło Twojej miłości miłosiernej się nie wyczerpuje. Proszę Cię, Panie, też abyś Ty światłem Twoim opiecał drogę każdego z nas, abyś wskazywał następny krok, abyś też przychodził z łaską żywego słowa, kiedy bierzemy do ręki Biblię, aby to słowo naprawdę działało, tak jak w życiu Tomka, tak żeby działało w życiu każdego z nas przemieniając, nawet jeżeli go nie rozumiemy. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że dajesz nam siebie, że dajesz nam siebie w sakramentach, że dajesz nam siebie w słowie, że dajesz nam siebie w kościele, że dajesz nam siebie przez, przez brata, przez siostrę, przez przyjaciela, przez wspólnotę w kościele, przez sam Kościół. Dzięki Ci za to. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją obecność, za to, że nigdy nie pokazujesz nam pleców, ale zawsze wyciągasz do nas ręce. Jezu, ja Tobie ufam. Ufamy Tobie. Ufamy Twojemu miłosierdziu. Amen. 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 amen, amen. Tomek. Piękne dzięki, super, naprawdę bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, pozdrawiam wszystkich, jeżeli to co usłyszeliście Was inspiruje, piszcie w komentarzach, dzielcie się tym, dlatego że udostępnianie to też jest ewangelizacja, udostępnianie to też jest akt, akt miłości. Więc e, śmiało, jeżeli e, znasz kogoś to takiego świadectwa potrzebuje, wyślij mu na Messengerze, wyślij mu e, w, na WhatsAppie, wyślij mu udostępni na swoim profilu, e, kontaktuj się z Tomkiem, kontaktuj się ze mną e, i zostań, e, zostań tu z nami, dobrze, że e, byliście. E, dziękujemy, że nas przyjęliście e, za ten czas spędzony razem. Dzięki Tomek serdecznie za, za twój czas. Tak. Dzięki Kasia, której, której nie widzimy, za to, że nam ciebie udostępniła, że nam ale się jest. dała. Kupo, jest. Tak, ale... <laughs> że mogliśmy, że mogliśmy ten, 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 ten czas spędzić. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia. Z widzimy, się, widzimy się jutro wieczorem o tej samej, o tej samej porze. Papa, z Panem Bogiem.
1: Bogiem Hej.